0: 如果真的想要跟你斗的话，你看到他在那边给鬼给拐装绿茶，你就要小心了好，欢迎来到紫薇会客室。我们希望透过现代化与科学化的紫薇斗数，经由学习与实践，解决我们人生中的大小事。大家好，我是林夕，今天又到了戏剧人生的单元哦。我终于要来说说《甄嬛传》的女主角甄嬛了。既然呢，人家是女主角，那当然是因为历史上的她让人啧啧称奇嘛。好、哦，所以才会跑出这么多无中生有的故事啊。好、哦，所以我们跟前几集一样，也要谈一下历史上真正的甄嬛是什么样的人哦。那依照我的判断 呢， 呃，《甄嬛传》里的甄嬛其实应该是支援型。不过你知道 吗？ 要下这个结论 啊， 其实呢也是在我内心挣扎很久哦。毕竟 呢， 谁好意思说自己就是宫斗会赢的那种型 呢？ 有点太臭屁了 吧？ 但是 啊， 甄嬛在剧中呢多次表现出支援型性格的特征 哦， 比如说像。呃，一开始进攻的时候，他发现水很深嘛，所以他的做法就是直接就逃避裝病，然后跟那个那个阳性的神明裝呢，那个大辣辣的样子是完全相反的。那后来很多时候，他也都是都是用以退为进的方式打败对方，比如说像对华妃是这样，然后对皇帝是这样，然后对皇后就是你知道一直在。装绿茶，对，好，所以自圆型，如果真的想要跟你斗的话，你看到他在那边给鬼给拐装绿茶，就要小心了哈。好，所以那个，总之就是甄嬛的很多做法，其实对于第二或第三大线的阳性命盘，简直是不可能的事情哦、喔。因为阳阳性命盘在那么年轻的时候，你要他做些嗯过度的忍让，其实真的是很有挑战。好。那中间呢，有一段我其实印象非常深刻，就是呢，甄嬛她就是有一次被那个华妃欺负，然后流产。那可是因为当时华妃的哥哥年羹尧战功显赫，所以那个时候皇帝还非常非常需要年羹尧。那为了要顾及年羹尧的面子，所以皇帝就没有办法重罚年妃嘛。好，所以就造成甄嬛的不满。那甄嬛不满，就在那边天天唉声叹气呀、啊。然后就是，反正你那状态很不好的话，那皇帝去看到你，就是是会想到留到的小孩嘛。所以皇帝就到最后，就干脆不去找甄嬛了。那甄嬛的好姐妹呢？沈沈眉庄，对沈姐姐，她就赶快要出来劝甄嬛，提醒她恩宠才是后宫最重要的。然后还刺激甄嬛说：“你要是真的对皇帝死心，那也就不会浪费时间伤心了。”对，所以对照出来，其实就是沈眉庄，他的意思就是，当然也是他自己对皇帝死心了，所以他才敢那边怼天怼地怼皇帝，好没有？<笑>好，那因为沈眉庄看得出来，其实甄嬛心里面还是有皇帝的，好，所以跟自己不一样嘛，那所以才会因为这一段的互动。但我就是更加确定说，沈眉庄是领导型，然后呢，那个甄嬛是资源型哦、喔。因为在感情上，领导型就真的是很理智啊，就是会看的比较清楚嘛。那资源型呢，就很感性啊，很看感觉啊，然后也没有再关心自己自己的用情、喔、或者说用情的对象跟外外界现在的现状到底有什么联动关系哦、喔。因为就是大部分资源型真的那个夫妻宫都是合作型嘛，那合作型的本质就本来就不是在管外界联系的哈，所以就反正谈到感情的事情，资源型就真的有一点活在自己的世界里。<笑>好，那后来甄嬛确定目标啊，就是。是为了要重新得到皇帝宠爱嘛？好，所以就是开始给跪给拐喽！哈，这一段连我自己是自愿型，我都觉得有点太离谱了。他、啊、怎么做呢？怎么重新获宠呢？就是他就叫那个他自己的 team 里面的人，对对对，那个那个叫太监嘛，好好呵呵，特地把蝴蝶抓来养在温暖的罐子里。为什么要来养在温暖的罐子里呢？因为那个季节已经差不多。就是要入冬了哈，然后他那个蝴蝶呢，藏在罐子里面之后要干嘛？就是等到时机到的时候啊，他要把蝴蝶藏进大披风里面，然后呢，等到皇帝一来呢，就掀开那个披风，让那个一堆蝴蝶就这样飞出来，然后制造那种很绝美、很梦幻的景象。我觉得真的是有点太刻意了。好，没关系，但因为他支援型。你知道，我觉得除了刻意，我都想到一个字，就是“骚”，就是有点过头了。然后，好，可是你不要忘记哦、喔，就是其实这个时候甄嬛是有恨的，你知道吗？那他可以就是把自己丢掉，把丢掉自我到这么彻底的程度去讨好皇帝，我真的觉得他嗯，已经不是其他类型的命盘可以做到的哈。而且就是比如说合作型，他可能也许。要退让他是可以的，可是还要做这么一出大戏，就是尺度这么高的事情，合作型又做不出来，对不对？好，所以是资源型的机会当然是比较高。然后那后来呢，就是甄嬛又再次被皇后设计嘛，因为就是皇后就让甄嬛穿错衣服，然后所以就惹到皇帝生气了。好，那皇帝暴怒之下，就是甄嬛也发现，其实自己是纯元皇后的替身。那你知道，大部分如果阳性，他要争取他的爱情的时候，他一定会想办法抢啊、争夺啊，哈，或者说制造一些纷乱什么的。但甄嬛的表达方式就是直接出宫，她死心嘛，死心就真的是什么都不要嘞、欸。她不是像沈眉庄说，哦、我要待在宫里面维持我一般正常生活的那个。规格有沒有？然后顶多就就是还还在这样子的基础之上，呃，怼皇帝有沒有？甄嬛的方式是直接就出宫，完全的放弃，什么都不要了哈。所以真的是很不一样的呈现。所以，嗯，对，你看又看到那个夫妻宫，如果是做到合作型的那种资源型后、嗯，就是很典型，有竞争者出现啊，还是有一些感情受到危急的时候，其实做法不是争取哎、欸。是放弃哦<笑>，所以你知道阴阳配在谈恋爱的时候会怎么分呢？就是假如今天是一个阳性跟阴性在恋爱，然后阳性的那一个人可能发现有其他竞争者，然后他让阴性的那个知道，然后那个尤其是资源型这一个，他就是如果这个阴性的又是资源型的，然后会怎么表现？像我，我如遇到这种状况，我知道对方可能有。有就是其他对象想要夺走他，我的做法真的就会是，那你决定吧，你决定好你再让我知道。那这段时间呢，我就会默默的，真的就是飘走哦。就是如果他对方没有来把握，我就知道说，哦 ，OK， 那他对我也不是真的，所以我根本不需要去抢。有没有超佛系的？嗯，就这么佛系。好<笑>，那当然可能。就是会有人会问说：“哎、欸，很多 YouTuber 啊，都分析说《甄嬛传》其实大致上就是分成皇后战队啊、华妃战队，还有甄嬛战队嘛。那前面说过，皇后是领导型，华妃是开创型，这两种事业心最强的领导者，最后为什么会输给一个企图心相对比较低的资那个资源型的领导者呢？啊，我个人分析的原因有以下几点然吼，第一个就是说。后宫最重要的资源呢，在一开始皇帝的恩宠，但是到了后期，如果有了皇帝的恩宠，你都没有小孩出生的话呢，那你真的是不用玩了哎。所以一这个、在这一场戏那个戏剧里面呢，皇后已经早就失去生育能力了，那华妃呢又因为让就是皇帝觉得很顾忌，她不想要。就是他的皇宫里面有小孩是什么年世的血脉哈，有没有？<笑>所以他那个皇帝也是就是在送那个华妃的那个香粉里面，就是有掺的让他不能生的麝香。所以就是表面上皇帝好像让华妃很尊贵，给他那个概念上就是皇帝送了华妃。很尊很高级的精油，但那个精油是会让人不能生的哦，真的是有够黑暗。哈哈哈哈。好，所以呢，《甄嬛传》的那个剧情的设计就是让甄嬛呢成为最多产的妃嫔，所以她的资源就很多咯。好，这是第一点。那第二点呢？皇后用了最传统的方式来领导团队，就是用权势来控制底下的人。所以安陵容虽然没有真的叛逃皇后成功，可是其实安陵容都一直在想办法要，就是就回来找甄嬛，回来投靠甄嬛。哦，只是就是是蛮多状况，他在表达这个想法的时候，就是嗯，有一点阴错阳差，然后就没办法，然后到最后甄嬛是完全没有办法接受那个安陵容要叛逃。到自己的阵营的，他也不让他叛逃了。反正就是你们到最后，基本上那个甄嬛就是已经对安陵容就是完全无法原谅。好，那再来呢？华妃是有点可惜啦，就是她华妃对她底下的人大致上都是蛮好，比如说像对太监啊，好、哦、就是如果有什么错干嘛怎样的，她其实还蛮包容的。然后。可是他就是独独对他的最强智囊曹秦墨很不好，他居然拿曹秦墨的女儿来做文章开玩笑。我觉得那真的对，不管是阳性妈妈还是阴性妈妈，如果你不管曹秦墨是什么命盘，曹秦墨如果发现自己的小孩被华妃欺负，他怎么可能会放过华妃？尤其曹秦墨一定知道华妃比自己笨。<笑>那一定会下一些暗棋让华妃吃亏的嘛，对不对？那对比甄嬛作为一个领导，好、哦，他对自己的伙伴都是讨好的、友善的，所以这个很符合资源型的做法。就是你看，要么送小孩，有沒有端妃、敬妃一人一个；然后呢，要么就是帮那个新贵人扫除欺人太甚的那个那个旗品，就是那个。那个长得很漂亮但脑子不太好的那个齐平，<笑>还叫叫人家喝什么糙米薏仁汤，就超难喝的。好，然后呢，那个甄嬛对贴身的宫女太监就是非常保护疼惜嘛，像那个，哎，对，就是中间发现那个他自己的锦汐，就是好像是跟那个苏培盛，因为就是被发现说好像他们在谈恋爱呀、啊。然后就被揭发了，然后所以这两个人就被送到那个慎刑司嘛。因为在呃清朝的皇宫里面，其实是不允许太监跟宫女谈恋爱的、哦。吼，好，就那个他的主力大将都被送到呃慎刑司的时候，甄嬛是想尽办法要把这两个人救出来的、哦。吼，所以嗯，当然我觉得这个爱护爱护底下的人。的这个特质其实是不管什么命盘都可以可以做得到的。那只是说刚好有做到这一件事情的是甄嬛。那基本上其实底下的人不管是什么命盘，只要能够感受到领导者是爱你在乎你的，然后利益与共，那那个通常整个团队都会对这个领导者是有向心力的嘛，对不对？好，那最后一点呢，就是呢，那个后宫的最终胜利呢，其实就是会成为下一任太后。那一旦你,你成为那个下一任太后之后，你也不太需要去拼业绩嘛。好，我说我拼业绩，后宫拼业绩就是争宠啦，对不对？那也就不太容易去暴露那个阴性命盘的弱点啦。就只要把人的问题处理好，尤其是把他皇帝儿子按奶好，他就可以稳坐后宫啊。那讲到这种能力的话，当然还是就是阴性的命盘会比阳性的命盘强很多嘛。这就是阳性的那个呃太后就要小心自己，就是对自己的儿子过度干涉，对不对啊？然后呢，大概就是这样。哦，职场上的斗争其实。你是很容易看到资源型靠着人员崛起，然后呢就把事业强人的阳性斗倒了哈。那当然啦，我不是说所有的阳性人都是有这个缺点，可是阳性人在工作上，因为他想要有绩效嘛，对不对？所以阳阳性人在工作上的破绽是什么呢？就是会给人一种你说的都对，但我不想听的感觉。<笑>对，那只不过在职场上跟后宫不一样的地方就是说。呃，职场上长期来看还是需要产生业绩的哈，所以呢，就是在资源型把那个杨姓人斗倒之后啊，杨姓人还是很有机会再度崛起的。那最典型的故事就是谁呢？大家都已经知道，都认识贾博士是谁，对不对？那贾博士就是开创型的，啊。那他在公司的斗争里面，不是被自己所创的公司的董事会赶走吗？当时把他赶走的带领、啊、就是联合董事会赶走贾博士的那，肯定是资源型的啊，那人员一定比他好的、啊。那贾博士讲话难听，就变成他在那个职场上面的那个很很糟糕的一个劣势然哈。所以如果他想要看职场上的那个斗争的话，可以看一下贾博士的那个电影跟传记了了解一下。好，所以我说啊。资源型放到职场上啊，除了就是，当然你还是要维持好自己的好人缘的基本盘呐、啊。那业绩上当然就想办法力求表现嘛，学多少算多少。那通常资源型在第三大线会经历合作型的一个大线，所以刚踏入职场的时候的资源型，其实嗯，可能在职场上不会太开心。可是那是一段让资源型好好蹲马步，然后修炼基本功。呃，学会就是你的工作环境的那个，嗯，基本环境好、哦，搞清楚有什么资源的一个时候，这样子。好，那可是呢，其实在我过去的咨询经验里面啊，我发现很多资源型哦，大概因为他的什么爸妈或者是老师，反正就是成长教育背景里面，就是让一个阴性人，就是。一直往阳性命盘的方向去学习，这其实是一个好的造命。但是呢，可能有些方向学错了、哦。我觉得最大的错误就是说，很多资源型会想要硬是要把自己变成好像阳性命盘一样，做什么事呢？这真的大错特错的、哦、就是学阳性人要当一人团队。你知道阳性人哈，当艺人团队哈，真的是越当越起劲。可是阴性人不能这样搞，就是我们的事业工作没有给赋予我们天生有那么高的企图心。那你因为别的理由，或者说你觉得他面子问题哈，然后你就要当艺人团队，那你在沟通协调上，或是叫别人帮你做事的那个动力上面，其实没有那么高，就变得很辛苦。然后就是。因为你等于要丢掉自己的性格，你才有办法做到跟阳性人一样嘛，对不对？那而且还效果不佳哦，所以我替我是很替这些人可惜的。所以呢，这这一集就是劝一下自圆型，那个你在职场上其实是可以发挥本色的哈，抛开对错，就是说你发现跟你对口的同事做事情的绩效不如你的预期的时候，其实。不要一直就是好像我我抓到你的错误了，我可以骂你还是责备你怎样的，也不用那么凶。其实你就发挥你资源型的本色，你会去关心对方，说，哎，你怎么会在这个地方出错？还是哦，我们约好的进度怎么没有做好？是不是有什么困难？有没有什么我可以协助你的？我跟你讲，你也不用真的协助对方，对方也不会真的要你协助。但是你讲这种话，气氛就好很多嘛。那你这么做的话，你就可以撕掉蚂蚁雄兵的基层标签，你知道，旁边的人就会觉得你的格局又比较高。那当然，在职场上，我们还是希望就是越爬越高位嘛。所以，其实，嗯，你你能够做到这样，就會发现真的在往上爬的过程里面，越高的岗位吼，是人呐、啊，还有授权的能力，对，音性主管是越来越重要的。所以，真的还是。我觉得资源型，你真的不需要在职场上为了要抢成就，把自己搞得像阳性人一样。你就是把自己的本色、好人缘发挥到极致，那就是。然后等到你什么第四大线有没有走阳性大线的时候，你人缘有了，然后你蹲的马步又够久，你的基本功够扎实了，你真的就是一飞冲天吼。好，那历史上呢，甄嬛到底是什么样子呢？就是这个这位老太太。就是整个大清王朝里面最有福气的太后嘛，对不对？好，活那么久，然后他有一个那么孝顺的儿子，到底什么命盘呢？来，我们来研究一下历史上，甄嬛她本来就是满洲镶黄旗人哦，好，所以就是满洲八大姓牛祜禄氏，好，所以跟那个戏剧里面讲不一样，戏剧里面她她是被皇帝刺姓才姓牛祜禄的，然后戏剧里面还把她的设定变成她是。那个汉人嘛，嗯，好，这个真的是戏剧有点改改改很大吼，不过这样才好看嘛，对不对？好,好那只不过呢，就是嗯，历史上的甄嬛呢，她虽然是牛户禄氏哦，好像是大姓吼，可是呢，她她的家族的那一支不是显赫的那一支，反而还有点穷。怎么说呢？因为他的爸爸在，就是相当于就是说是在满洲贵族家里面当个服务员，好负责接待客人、引导礼仪的。所以就是史学家也觉得说，嗯，小时候甄嬛应该是曾经有苦过，好甚至做过粗活的。那他其实十三岁的时候就已经被送去雍正王府。然后送去王府的时候，还不是什么嫡福晋啊、侧福晋这种，都不是哦，因为他们家就是很清寒嘛，所以他只能当一个格格。那他的娘家穷、哦、然后人又没有长得特别漂亮，哈、哦，并不是像甄嬛里面就是貌美又有才华，不是哦，我不是安内吼，好，<笑>所以他的相貌也不足以扭转劣势的状况下，其实他在雍正王府待了六年都没有怀孕。那最后要怎么翻身呢？就是靠，就是雍正生病，<笑>好,好缺德，<笑>好啦，因为雍正生病嘛啊，然后那个病就是其他人是不愿意伺候，不知道有什么病，那个我没有去深究了哦，反正最后就是丢给牛那个那个牛户禄去伺候，那等人家雍正病好了，他就怀孕了，然后就生下他这辈子唯一的小孩，我真的是超级大奖。<笑>他、啊、这个唯一的小孩就叫弘历，也就是后来的乾隆啦，所以并不是像剧中那样多产哦、啊。他生什么龙月、什么鸿雁、灵犀啊？没有，没有。然后还什么多次怀孕、有流产的记录？没有，没有，没有，没有，没有。历史上的甄嬛可能真的是其貌不扬，然后加上雍正又不近女色哈、哦，所以就是就生过弘历这么一个小孩之后，就再也没有。没有生其他的了，所以你就知道过去也没什么避孕的那个技巧，就是有,有一些秘方啊，但其实都不是科学上可以支持说真的很有效的方式嘛。好，那所以当然我们就要研究一下，怎么样把弘历生下以后变成乾隆的。<笑>那我只能说那个时机点真的是很巧、哦，因为呢，雍正就是想要夺嫡嘛，对不对？好，那所以雍正就觉得说，他如果可以让康熙老爸看到自己的小孩很优秀，对自己也算是一种加分呐、啊。那算来算去哦，就是雍正的老大、老二都夭折了，老三呢早早就得罪过爷爷康熙。好，那老五的功课又不太好，虽然老五的人品是不错，所以最后雍正就只能把老四弘历推上场了哈、哦。好那当然，那个弘历因为就是超级学霸，有没有记忆力超强？那人家念过很多书，都是能理解，然后记忆的又清楚，所以就是康熙就非常非常喜欢弘历，喜欢到什么程度呢？直接把弘历带回去皇宫自己养哦，阿公自己养。嗯，好，隔代教养好像没有真的很好，但是反正呢，就是一种很喜欢的一个象征嘛，就是哪一个孙子可以得到。那个皇帝爷爷这样子的待遇呢，对不对？好好，那一段时间之后呢，康熙又跑回来找雍正，好，就是那个爷爷跑来找爸爸说，嗯，就是吃一吃一顿饭。那原本这个饭局呢，是只有康熙、小红礼，对不对？爷爷带着孙子回来看儿子，哈，然后还有这个儿子等于儿媳啦，嫡福晋乌拉那拉氏嘛，对不对？结果呢，这一顿饭原本就是并没有设定。那个弘历的妈妈，也就是我们这一集的女主角，呃，这个钮祜禄氏，她她并没有吃这一顿饭的份哦。可是是康熙特别要求说，她想要见弘历的妈妈，所以就是等于是这个饭局最后就五个人这样一起吃。就康熙一看到这个牛祜路氏，哈、呃，这个不是很受丈夫宠爱的这个媳妇，就一直说她是有福之人。就讲完，她是有福之人，好像这个。这个这个甄嬛就突然就变得真的很有福<笑>，然后因为那个甄嬛在那个王府的名分其实就是只有哥哥嘛，那可是等到雍正真的登基以后，他就用哥哥的身份，他可以变成熹妃哦。然后就是王府里面本来有一个侧福晋是李氏嘛，姓李的一个侧福晋。他就平起平坐，变成跟那个妃、那个李氏是一样，是当妃的。那另外一个格格呢，也就是老五红座的妈妈，就只有嫔可以当吼、喔。好，那个他们的位阶是这样嘛：皇后嘛，皇贵妃、贵妃,妃，然后妃，然后才嫔，然后嫔以下基本上你还没有浮出水面，因为嫔才能当你你的那个宫里面的主人这样子。好。然后呢？接下来发生什么事呢？接下来我就会告诉那个甄嬛的故事，就告诉大家，你一定要保持身体健康。为什么呢？因为熹妃后来就靠健康的身体，就熬死了头衔比她高的皇后啊、年妃啊、祺妃啊，所以她就是变成后宫最高主管哦。也就是说，她根本不需要宫斗啊，啊，其他人就是身体不好就先倒下，同行就先倒下，有没有？<笑>好，那等到弘历登基之后呢？就是因为弘历是个非常孝顺的儿子，所以他出巡都会带着妈妈。所以呢，那个甄嬛呢，一生出巡了四十次哦、喔。这位老太太真的是非常健康，然后还活到八十六岁，可见他出去玩真的没有折腾到、喔，真的就是去享福的。那因为乾隆是阳性命盘嘛，所以阳性的儿子要给妈妈庆生，当然要砸大钱呐、啊，对不对？哦，有条件一定砸的哈。好，那可能可能牛祜禄是他本身就是因为小时候苦过嘛。好，我就说他们家真的本来就是，虽然是牛祜禄是大姓，可是其实小时候他们家那一只就是比较清寒的。然后，<笑>然后呢，所以那个牛祜禄是他本身就是喜欢平静无华的东西。哦，那这个细节怎么看到呢？是从乾隆作诗里面看到的。那我相信啦，因为我没有研究很深哦、喔，我大概看一下这些历史，就是大家知道说，嗯，好，这个甄嬛对她的乾隆宝贝，她的那个疼爱跟温暖，一定是她有表达，而且乾隆有收到。你知道，很多时候那个亲子关系就是妈妈有表达，可是那不是小孩可以接受的方式，所以就有一点浪费掉，然后就是亲子关系就不好。啊、要不然就是小孩一直要，可能也给清清楚的暗示说，哦、呃，不是清楚的明示，告诉妈妈你要怎么爱我。结果，嗯，当爸妈的那一边没有收到。<笑>好，但是他们这一对母子是妈妈有有给小孩也有收到哦，所以好幸福，好温馨哦。就是真的是可以从乾隆的诗里面看到他对他妈妈的，就是敬爱这样子。所以当然。就是甄嬛死掉的时候，那个乾隆真的是哭到一个就是要挂掉了这样。<笑>那所以啊，讲到这边，我们历史上的扭祜禄氏到底是什么性格类型的人，我还是要说，<笑>这个无法判断。原因很简单哦，你看看我们的长辈，就是战后婴儿潮的那一代，其实超多人小时候家境贫苦，可是长大后创业就是月入百万，有没有？这超级有钱的，可是那一代的人因为他們背景小时候就苦过嘛，所以就算后来有钱的，他们都还是会为了就是几十块买到一把新鲜好吃的菜就很满足，你知道。那这些长辈呢？我去给他了解一下他们的命盘，发现哎，阴、欸、的阳的都有呢、欸。<笑>那我说啊，没有办法判断命盘，其实原因很简单，因为比如说像节俭啊，好，或者说跟小孩的关系很好，其实都属于美德嘛。他就是修炼过才有办法做到的事嘛。那美德是可以培养的啊，所以所有的命盘都可以培养出来哦啊。当然也因为他的地位啦，所以这位老太太在历史记载上面什么黑历史，或者说很夸张的作为，所以就比较没有办法去定盘，好吧？希望你们不要失望，但我也想要鼓励各位，就是对所有的美德，所有的命盘都办得到，唯一会跟着我们自己的，只有那个小小的缺口，就那个缺点，会一辈子跟着我们自己。但你也不用一直在看那个部分，你就是专心的培养自己有各种优点就好咯。好，那今天的节目就到这里啦，感谢你的收听，我们下次见喽，拜拜。